0: W Boli kończy się rok akademicki i ogrom absolwentów różnych uczelni wyruszy wkrótce na poszukiwania swojej pierwszej pracy. W tej grupie z pewnością pojawią się również dietetycy, którzy po zdobyciu swojego wymarzonego zawodu będą mogli wreszcie po raz pierwszy sprawdzić jego wartość na rynku. Po drugiej stronie barykady czeka niewielkie grono pracodawców, którzy z pewnością będą mieć w czym przebierać, no bo każdego roku na rynek pracy wchodzi kilka tysięcy nowych dietetyków. Konkurencja jest więc ogromna. Na każde wolne miejsce pracy są setki chętnych. Co zrobić więc, aby ten wymarzony pracodawca wybrał właśnie mnie? Dzień dobry, Dariusz Szukała. Witam bardzo serdecznie w 54. odcinku podcastu Dietetyk na Starcie. Do dzisiejszej audycji zaprosiłem osobę, która o rynku pracy dietetyków wie praktycznie wszystko. W ciągu kilkunastu lat pracy przez sito jej działań rekrutacyjnych przeszło tysiące dietetyków, z czego setki z nich znalazło upragnione szczęście w zawodzie. Moim gościem jest dzisiaj Magdalena Łuszczak, która prowadzi Centrum Wsparcia Zawodowego Dietetyków, w którym wraz ze swoim sztabem ludzi zajmuje się działaniami rekrutacyjnymi, a także wspieraniem dietetyków w trakcie ich działalności. W dzisiejszym odcinku podcastu postaram się więc ją zapytać o to, co młodzi dietetycy powinni zrobić, aby dostać pracę w zawodzie i nie zaprzepaścić wielu lat nauki. Zapraszam serdecznie. Cześć Magda, witam Cię bardzo serdecznie.
1: Witam Cię serdecznie Darku, witam również naszych słuchaczy.
0: Czy mogłabyś na początek powiedzieć kilka słów o sobie i o tym, czym zajmujesz się na co dzień?
1: Przede wszystkim zajmuję się działaniami rekrutacyjnymi w Centrum Wsparcia Zawodowego dla Dietetyków. Również wcześniej zajmowałam się typowo tylko i wyłącznie rekrutacją. No a oczywiście dodatkowo jestem dietetykiem, ale tak naprawdę pracuję jako dietetyk, aby szkolić nowych dietetyków z obsługi pacjenta.
0: A jak długo zajmujesz się rekrutacją?
1: No już prawie 20 lat, jeżeli mówimy o rekrutacjach wcześniej w różnych firmach.
0: A w dietetyce? 10 lat. 10 lat. Tak jest. No więc masz już takie bardzo, bardzo duże doświadczenie, dlatego chciałbym dzisiaj z tobą porozmawiać o młodych dietetykach, którzy powoli kończą teraz szkołę, no i też pewnie za większość z nich będzie próbować szukać pracy w wyuczonym zawodzie. No jak wiadomo, znalezienie tej pracy nie jest dzisiaj łatwe, no bo stanowisk w Państwowej Służbie Zdrowia, można powiedzieć, jest jak na lekarstwo, na prywatne gabinety albo nie stać też na pracownika, albo też nie chcą szkolić sobie konkurencji. No i kiedy na to patrzymy tak ogólnie, no to wydaje się, że większość dietetyków no, jest teraz z niewielkimi szansami na znalezienie zatrudnienia w tym swoim wyuczonym zawodzie, no, zwłaszcza, że jeszcze też nałożył się okres pandemii, który nie sprzyja rynkowi pracownika, no ale z drugiej strony, kiedy obserwuję działalność prowadzonego przez Ciebie Centrum Wsparcia Zawodowego, no to nie widzę aż tak pesymistycznych scenariuszy, no bo na przestrzeni ostatnich lat naprawdę zrekrutowałaś ogromną ilość dietetyków, no i co więcej, wciąż szukasz nowych. No i moje pytanie, czy w takim razie według Ciebie wciąż dietetycy mają szansę na znalezienie pracy, czy jest to raczej tylko dla jakichś osób wybranych?
1: W tej chwili jest bardzo duże zainteresowanie działalnością dietetyczną. I to przede wszystkim jest to moim zdaniem wynik pandemii. Osoby nie mają gdzie się leczyć. No i przede wszystkim też, jak wiemy, połowę Polaków, z tego co słyszałam, przytyła około 6 kg. Nawet ja przytyłam 3, więc pacjenci naprawdę potrzebują pomocy. Jeżeli chodzi o nowych dietetyków, jak ja zaczynałam pracę, no to nawet nie było jeszcze szkół dietetycznych. W tej chwili rzeczywiście co roku studia kończy około 5 tysięcy dietetycznych. Nie wszyscy oczywiście będą pracować w zawodzie, ale jest to taki zawód, że warto bezpośrednio po szkole już rozpocząć swoje działania, bo tak jak mówiłeś, no nie ma gdzie tak naprawdę zdobyć tego doświadczenia. No i tutaj yy, muszę powiedzieć, że Tygodniowo nawet jest około 100 CV przesyłanych do, do, do mojej firmy, więc widać, że jest zainteresowanie bardzo dużo. Nie ukrywam też, że w trakcie pandemii część poradni się pozamykało takich indywidualnych i te osoby również poszukują pracy. No i tutaj dzięki Centrum Wsparcia Zawodowego, które prowadzę, muszę powiedzieć, że dietetycy sobie świetnie radzą na tym rynku. Oczywiście część kwestii przenieśliśmy do internetu, czyli działania marketingowe, jak również prowadzimy bardzo często dla pacjentów tak zwane teleporady. I nawet jeżeli teraz mogę stacjonarnie też pracować, to część pacjentów się tak przyzwyczaiło, że nie chce przychodzić do gabinetu, tylko internetowo.
0: No czyli z tego, co mówisz, ten rynek w tej chwili tych dietetyków szukających pracy jest dość spory, bo to nie są tylko osoby, które skończyły szkołę, ale z tego, co mówisz, to także osoby często, które prowadziły własny gabinet, no i niestety im z jakiegoś powodu się nie powiodło. No i teraz też wchodzą na ten rynek pracy i tworzą jakby też konkurencję tym młodym dietetykom, tak? Czyli okay. mamy jakby taką podwójną dawkę w tej chwili tych dietetyków na rynku. No i wiadomo, że no, na pewno, oczywiście ja wiem, że w tej chwili jest zapotrzebowanie, że... że... Jak najbardziej tego typu usługi cieszą się dużym powodzeniem, no ale wiadomo, że z tych z tysięcy dietetyków no, raczej wszyscy nie znajdą pracy w tym zawodzie, czy też nie wszyscy otworzą własny gabinet. Będzie jakaś grupa, która się do tego tematu dość dokładnie przygotuje i ta grupa według mnie wydaje mi się ma największe szanse uzyskać tam pracę. Dlatego chciałbym dzisiaj z tobą porozmawiać o tym, jak taki dietetyk powinien przygotować się do szukania tej pracy. Ja podzieliłem właściwie tą dzisiejszą naszą rozmowę na takie dwa, dwa ważne czynniki, czyli najpierw to, kiedy składamy nasze CV, czyli jak to powinno wyglądać, żeby rzeczywiście pracodawca zwrócił na nas uwagę, no a drugi temat, no to przejdziemy już do samego procesu rekrutacji, opowiemy o tym, jak ten dietetyk powinien w tym procesie rekrutacji wypaść. No i myślę, że od tego rozpoczniemy. Chciałbym na początku zapytać Ciebie, zaczynając od tego pierwszego kroku, czyli CV. Jak wiadomo, dietetycy hurtowo wysyłają te aplikacje, bo tak. my czasami dostajemy kilkaset tych aplikacji miesięcznie. Ty te aplikacje też później e, w dużej mierze przeglądasz. E, no i moje takie pytanie, czy Ty przeglądasz wszystkie CV, które do Ciebie napłyną, czy są takie, które jak patrzysz, to od razu gdzieś tam odrzucasz na bok?
1: jeżeli chodzi o specyfika, czyli tutaj poradnictwo dietetyczne, no niestety odrzucam, jeżeli nie ma całkowicie żadnego wykształcenia dietetycznego lub w trakcie, może być to oczywiście CV, gdzie dietetyk jest na pierwszym roku studiów lub jakąś podyplomówkę robi, no ale biorę pod uwagę też kursy no i przede wszystkim wykształcenie, no odrzucam całkowicie, jeżeli to jest, nie wiem, operator koparki yy, lub kucharz, który absolutnie, jeszcze kucharz to biedę, ale operator koparki to absolutnie a takie CV się też zdarzają. Widać, że czasami osoby wysyłają po prostu CV, gdzie popadnie. No i to, to da się odczuć. I te osoby są odrzucane, reszta CV jest skrupulatnie prze, przeze mnie. Czyli tutaj.
0: jeżeli mhm. jest ktoś, kto skończył szkołę dietetyczną, to na pewno na takie CV spojrzy, Jak tak?
1: najbardziej lub jest w trakcie, to również spojrzę.
0: OK. Każde CV składa się z pewnych takich struktur, takich ogólnych, jakie się przyjęło, czyli są tam jakieś dane osobowe, piszemy tam o swoim wykształceniu, o swoim doświadczeniu zawodowym, jeżeli ktoś takowe miał, no i często takim elementem jest również zdjęcie. Dzisiaj nie ma obowiązku zamieszczania zdjęcia, stąd wiele CV nie ma tego zdjęcia, no ale moje takie pytanie, czy uważasz, że jednak publikacja tego zdjęcia na CV zwiększa szanse na znalezienie pracy, czy jest to tak naprawdę? naprawdę bez znaczenia.
1: No, dla mnie zdjęcie jest bardzo istotne. To jest pierwsze, na co zwracam uwagę, oczywiście po wykształceniu ja już może po latach naprawdę jestem w stanie odczuć jaka to jest osoba, jaką ma osobowość, a tak się mówi, że po oczach dużo widać, czyli jest to zwierciadło duszy. Ciężko by mi było nie wiem... Ze zdjęcia tak. też jesteś w stanie... Tak, jestem. Oczywiście też. z kontaktu osobistego to już też uważam, że każdy człowiek ma aurę i uważam, że tą aurę umiem wyczuć. Kto ma do czego predyspozycję i jak sobie poradzi w danym, w danym, tutaj na danym stanowisku. Ciężko by mi było na przykład też auto kupić, nawet jakby miało najlepsze opi, najpiękniejszy opis, ale no jednak musiałabym zobaczyć, jak wygląda z zewnątrz. Też na pewno zachęcam do tego, żeby osoby, które jednak aplikują, starały się, żeby też zdjęcie było w odpowiedniej rozdzielczości, bo tutaj naprawdę są różne, różne sytuacje. Najlepiej, żeby to było takie zdjęcie jak do dowodu osobistego, wyraźne No i oczywiście musi być odpowiednie do sytuacji. Mm -hmm. A zdarzają się jakieś takie zdjęcia, jakieś nieodpowiednie? Oj, zdarzają się. To takie trzy zdjęcia, których nigdy nie zapomnę. To jedna pani w szpagacie, druga pani to była przy płocie wygięta, a najlepsze to była grupa dziewczyn i zaznaczone czerwonym kółkiem to ja. Więc, A
0: może ma to na celu przykuć uwagę osoby, która ogląda Powiem no, tak, co?
1: oczywiście, jeżeli do agencji reklamowej to CV wyszło, to wiadomo, że fajnie by było zrobić na jakimś tle coś, żeby zaciekawić agencję reklamowe swoim zdjęciem. No ale jeżeli chodzi o dietetykę ewentualnie jakby nie wiem miała w dłoni jakiś owoc jakąś taką pozę związaną z, de, z de, ewentualnie z dietetyką to jak najbardziej bym pochwalała takie zdjęcie ale no w spagacie naprawdę uważam że tutaj nie przystoi
0: no dobrze, no ale wszystkie CV można powiedzieć wyglądają dość podobnie, to znaczy jeżeli weźmiemy takie CV powiedzmy takiej osoby, która dopiero kończy szkołę, no bo ona za dużo nie ma co napisać w tym CV, no może tylko napisać y, jaką ukończyła szkołę i ewentualnie co tam dodatkowo zrobiła. No i pytanie czy ty w takich CV jesteś już w stanie ocenić, które jest lepsze, które jest gorsze, czyli na przykład, nie wiem, bierzesz pod uwagę jaką szkołę skończyła, czy jakieś kursy, które pokończyła, co twoją uwagę najbardziej przykuwa?
1: No na pewno przykuwają kursy, bo jeżeli ktoś jest na dietetyce z pasji, to na pewno będzie chciał pogłębiać swoją, swoją wiedzę i w pierwszej kolejności patrzę, ile kursów, bo jeżeli ktoś idzie tylko do szkoły, a czasami jest tak, że ktoś się nie dostanie na jakąś uczelnię i po prostu nie chce tracić roku i idzie na tą dietetykę, to od razu widać, że nie, nie robiąc żadnych kursów, czegoś innego, czy nawet jakichś staży, czy jakichś praktyk, na, naprawdę najbardziej zwracam uwagę właśnie na kursy i jak również spersonalizowany list motywacyjny.
0: Czyli ten kurs jest takim przejawem tego, że ktoś jest ambitny i rzeczywiście chce zgłębiać wiedzę w tym temacie.
1: Jak najbardziej. No Jeszcze taką małą rzeczą, może tutaj jeżeli są młode osoby, to tak nie zwracam uwagę, ale wcześniej gdy rekrutowałam, jeżeli ktoś bardzo często zmienia pracę, czyli co 3-4 miesiące, to też mhm. jestem podejrzliwa, bo jeżeli ktoś nie potrafi się utrzymać, bo to zazwyczaj już jest kwestia osoby w pracy, to znaczy, że może być coś nie tak z danym kandydatem.
0: No ja też tutaj mam taką sugestię, bo to nie tylko jeżeli chodzi tutaj o CV dietetyków, ale ja bardzo często tutaj też rekrutuję osoby do pracy, jeżeli zauważam, że osoba rzeczywiście dość często zmienia pracę, no to on, dla mnie osobiście nie jest to taki perspektywiczny pracownik i z jakiegoś powodu coś dzieje się nie tak, no albo on jest bardzo niespokojny i często tą pracę z jakiegoś powodu zmienia, czyli ma takie ADHD troszeczkę, albo też no, sam pracodawca może czasami zwalniać taką osobę, no jeżeli rzeczywiście takie sytuacje są dość częste, no to niestety nie wróży to czasami dość dobrze. Ja również jestem w tym aspekcie troszeczkę podejrzliwy. Jeżeli miałbym dać sugestie tutaj osobom, które mają powiedzmy jakieś bogate doświadczenie zawodowe i dużo, dużo przepracowanych lat, to raczej żeby wymieniać jakieś ostatnie lata, a nie wszystkie po kolei, bo to chyba nie do końca dobrze świadczy. Zgadza się. Powiedz mi, czy dietetycy... Oprócz CV nadsyłają też listy motywacyjne, bo teraz jakby troszeczkę moda na to minęła, ale nadal widzę, że spotyka się osoby, które jednak te listy motywacyjne przysyłają. Czy to dla ciebie ma jakieś znaczenie, czy po prostu patrzysz tylko na to powiedzmy takie urzędowe CV, a cała reszta nie ma dla ciebie znaczenia?
1: Powiem tak, ma to dla mnie ogromne znaczenie, jeżeli chodzi o list motywacyjny, bo wtedy wiem, że to jest spersonalizowane do naszej firmy. Jeżeli osoba pisze o swojej pasji, dlaczego na tą dietetykę poszła, dlaczego by chciała kontynuować, to mi pokazuje, obraz już tego człowieka rzeczywiście będzie robił to, co kocha a jak robisz to, co kochasz, wykonujesz to najlepiej. Więc bardzo patrzę, jestem w stanie też oczywiście jego sposób wypowiedzi, oczywiście na papierze jestem w stanie sprawdzić, w jaki sposób się wypowiada, więc no, nie ukrywam, że tutaj z listem motywacyjnym CV biorę w pierwszej kolejności pod uwagę.
0: A czy te listy motywacyjne są na ogół personalizowane w kontekście firmy, czy raczej to są widać takie znowu napisane, powiedzmy list motywacyjny i ten sam list wędruje, nie wiem, do 15 firm różnych?
1: Jeżeli jest dużo o dietetyce i dużo o firmie, to wiem, że na pewno jest to napisane bezpośrednio do firmy, czyli są osoby, które nawet znają firmę, piszą, że im bardzo zależy, bo koleżanka pracuje lub znajomy, że śledzi nasze działania na rynku, więc jeżeli coś takiego jest w liście, no to ja już na pewno wiem, że jest to stricte ukierunkowane do naszej firmy.
0: Czyli duże punkty uzyskuje ta osoba.
1: Tak jest. I tutaj już ma plusik i jest odznaczone. Ja mam na każdym etapie odznaczenia i sobie zaznaczam. I zazwyczaj jak już za pierwszym razem ktoś mi wpadnie oko, to prawie nigdy się nie mylę.
0: No dobrze. No to CV mamy powolutku ze za sobą. Załóżmy taka osoba składa to CV, pisze do firmy i tak dalej. No i taki kolejny na ogół etap jest to, że ty lub twoje asystentki umawiają następnie spotkanie z taką osobą. Na ogół... Pewnie odbywa się to telefonicznie. No i mam takie pytanie do Ciebie, czy Ty już podczas tej pierwszej rozmowy telefonicznej, jak ktoś się odezwie przez telefon, jak ktoś zamieni te pierwsze słowa z Tobą, czy jesteś w stanie już coś na temat tego kandydata powiedzieć?
1: Tak, i tutaj już pierwsze plusy daję za CV, czyli to jest przejrzenie CV i drugie plusy daję za pierwszy taki kontakt telefoniczny. Tutaj wszystko zależy, rozmowa tak naprawdę jest uzależniona, jak mi się z daną osobą rozmawia, czy się nie jąka, czy czasami też już na tym etapie ja zadaję pytania, ona zadaje pytania, Właśnie często mówi, czy naszą firmę zna, dlaczego poszła na dietetykę, często pytam się też, jaki temat był pracy licencjackiej lub magisterskiej, wtedy jestem też tutaj poinformowana mniej więcej, jaki kierunek dietetyki, czy bardziej dietetyka sportowa, czy dietetyka kliniczna jest tutaj w kręgu zainteresowań danego kandydata, więc no i też nie ukrywam, że pewien poziom inteligencji też udaje mi się wychwycić.
0: Powiedz właśnie, co ma dla ciebie ważniejsze znaczenie w takiej rozmowie, to co ta osoba ci powie, czy to co jak ci powie?
1: No, nie ukrywam, że jak mi powie. <śmiech> nie ukrywam, Czyli to jest tak. jakby
0: takie kluczowe, tak? Tak,
1: tak, tak. tak. Jaki ma y, tempr głosu, y, z jaką energią mówi, bo jednak jesteśmy w stanie tutaj y, proszę pamiętać, że dietetycy to y, zazwyczaj y, dietetyka kliniczna ukierunkowana jest do kobiet, a kobiety też lubią sobie na wizytach porozmawiać, y, więc y, trzeba potrafić tutaj poprowadzić taką rozmowę nie tylko w kierunku dietetycznym, ale również czasami osobistym, o kosmetykach, o wyjazdach, no y, nie tylko o dietetyce na wizytę się mówi.
0: Rozumiem. No i to mamy kolejny etap ze sobą, czyli wstępną rozmowę telefoniczną. Następnie po takiej rozmowie z tego, co mi powiedziałaś, umawiasz spotkanie rekrutacyjne. No i oczywiście moje takie pytanie, czy wszyscy na takim spotkaniu rekrutacyjnym się pojawiają, czy są też osoby, które sobie to lekceważą. No i teraz moje pytanie też, czy próbujesz takie osoby ponownie prosić na takie kolejne spotkanie, czy może gdzieś tam wędrują na jakąś twoją czarną listę.
1: No nie ukrywam, że od 10 lat mam specjalną bazę do rekrutacji. Co to jest za baza? Czasami osoby po dwóch, 3 latach się do nas zgłaszają ponownie i są bardzo zdziwieni, że... Yy, mamy notatki na ich temat, kiedy byli, czy się stawili na rekrutację, yy, z jakiego miasta są, więc yy, no, tutaj jest duże zdziwienie, ale to nam pomaga bardzo mocno, przede wszystkim wszystko mamy w jednym mie w miejscu, no i yy, wracając do twojego yy, zapytania, jeżeli chodzi o osoby, yy, czy się pojawiają, jeszcze mi się nie zdarzyła rekrutacja, żeby było 100% frekwencji, yy, chyba miałam jedną, że jedna osoba tylko się nie stawiła, gdzie my naprawdę mamy ogromne tutaj chronologie, czyli jest najpierw kontakt, telefoniczny, następnie mailowy, jeszcze przed spotkaniem jeszcze raz telefoniczny, ewentualnie smsowy i zawsze potwierdzamy, że spotkania są niezobowiązujące i bardzo prosimy o informację, jeżeli ktoś nie może być na spotkaniu, ponieważ mamy ograniczoną ilość osób na takich spotkaniach. No i... Ale
0: czy te osoby jakoś wcześniej mówią, że nie przyjadą no na to spotkanie? No właśnie, jeżeli po ktoś
1: jeżeli ktoś powie, że nie może z różnych przyczyn, jest przekazywana informacja o kolejnym rekrutat. Ale zawsze jest jakiś procent osób które się nie stawiają, powiedziały, że będą, nie ma ich. No i wtedy, cóż mam powiedzieć, czarna lista jest. Bo jeżeli ktoś tak mhm. podchodzi do pracodawcy swojego przysz przyszłego, no to nie jest osoba, z którą bym chciała pracować.
0: Ale gdybym miał procentowo podzielić, to te osoby, które sobie całkowicie lekceważą, a te, które mm, jakoś się usprawiedliwią, to jak to mniej więcej procentowo wygląda?
1: A my mamy takie potrójne potwierdzenie, więc nie jest tego aż tak dużo, ale około 5-10%.
0: Lekceważy sobie tak, całkiem, tak? Tak, tak. Mhm.
1: I jak mhm. za jakiś czas się kontaktują, no to tutaj dajemy informację, że w ten sposób się zachowali, więc są bardzo zdziwieni, że my o tym wiemy.
0: Czyli spora część osób jednak trafia na tą rekrutację, tak? tak? No tak. bo Ten problem jest w większości firm, nie tylko jeżeli chodzi o dietetykę, ale większość firm narzeka. Z tego co wiem, to twoja firma już tutaj wypracowała pewną strategię, między innymi aż potrójne powiadamianie, próba jakby do samego końca trzymania tego kandydata, żeby pojawił się na tym spotkaniu rekrutacyjnym, więc tą skuteczność masz też bardzo dużą. Zgadza się. No ale niestety wiemy, że ten problem jest, na to też nie jesteśmy w stanie zaradzić całkowicie, no bo to już jest jest kwestia osobowości każdego kandydata, jak on podchodzi do wszystkiego. No ale dzięki temu, tak jak mówisz, masz już stworzoną bazę, która pozwala ci takie osoby później eliminować. No dobrze, no. Załóżmy, mamy osoby zaproszone, osoby teraz przyjeżdżają na takie spotkanie rekrutacyjne, wiem, że teraz część takich spotkań odbywa się online, ale powoli będą się one kończyć, więc skupimy się na takich rzeczywistych. No i powiedz mi kolejne wrażenie, oczywiście mhm. zanim dojdziemy do tej rozmowy powiedzmy, no to kolejne wrażenie jest takie jak ktoś wygląda. Czy dla ciebie ubiór ma tutaj jakieś znaczenie, w jaki sposób ta osoba, nie wiem, jest uczesana, ubrana, cokolwiek innego?
1: No jest to ogromne dla mnie znaczenie, no bo jeżeli przychodzimy na spotkanie do firmy, ja już nie mówię, że ktoś musi być nie wiadomo jak ubrany, ale przede wszystkim, no zdarzało mi się niestety, że ktoś miał bardzo brudne buty, czy na przykład brudną bluzkę, czy jakąś taką fryzurę, nieumyte włosy, no uważam, że jeżeli przejeżdżamy już na drugi etap rekrutacji, to warto by było wyprasować te rzeczy i stosownie do danej sytuacji, czyli mamy różne sytuacje w życiu, uważam, że taki spotkanie rekrutacyjne i nie jest to spotkanie z koleżanką w PAB-ie.
0: Mhm. No bo to jakby nie było, ma później znaczenie, czy też przełożenie na pracę w gabinecie. No jeżeli ta osoba tak Oczywiście. się ubiera na rekrutację, to pewnie również będzie tak samo ubierać się do gabinetu dietetycznego. Tra, tra, tak?
1: Trafne stwierdzenie, tak, że fartuszek ma być czysty i zapięty i wyprany i wyprasowany, a nie wygnieciony i popramiony.
0: No my też mieliśmy tutaj na różnych spotkaniach rekrutacyjnych różne sytuacje, nawet przy, przyjeżdżały tutaj osoby w dresach, nie wiem, z jakąś butelką czy z jedzeniem, w ręce. Często myślę tutaj o różnych trenerach personalnych, którzy bardzo często mają takie nie do końca poczucie, znaczy umiejętność zachowania się w danych sytuacjach, więc uważam, że to jest też bardzo ważne, na co należy zwracać uwagę. Tak jest. No dobrze, a na co zwracasz największą uwagę podczas rozmowy z takim kandydatem? Czy oceniasz tam, no wiadomo, że wypytasz tam różne rzeczy związane ze szkołą, z kursami i tak dalej, ale czy ma dla ciebie również znaczenie, nie wiem, sposób gestykulacji, wysławiania się, zachowania, ję język mowy ciała, czy, czy na to zwracasz uwagę?
1: Bardzo i tak jak ci mówiłam już, że po tylu latach, nie wiem czy to dar, ale mam coś takiego, że umiem wyczuć emocje danej osoby. Czy ta osoba ma też szczere jakieś w stosunku do nas obiekcje? Znaczy no, chodzi mi o to, czy, czy, czy jesteś dobrym człowiekiem. No przepraszam, że tak mówię, ale naprawdę jestem w stanie bardzo dużo wyczytać. Sposób komunikacji, otwartość też, tak jak mówię. Jeżeli zadaję pytanie, to nie krótka odpowiedź, ale taka dłuższa komunikatywność. I co jest najważniejsze, Darku? Osoby, które nie patrzą w oczy. Mam czasami mhm. takie spotkanie, gdzie ja zawsze patrzę w oczy, reakcję na pytanie, jak dana osoba odbiera. I jeżeli ktoś cały czas ucieka oczami, no to powiem szczerze, że w gabinecie to w ogóle nie wchodzi w rachubę, bo jednak pacjenci przychodzą o pomoc i nie wyobrażam sobie, żeby dany dietetyk w ten sposób się zachowywał. Jeżeli chodzi o wiedzę dietetyczną, mogę zadać kilka pytań, ale ciężko jest w tak krótkim czasie ocenić wiedzę, więc tutaj bardziej posiłkuję się testami sprawdzającymi wiedzę dietetyczną, przynajmniej tą podstawową, ale patrzę na aurę komunikację, gestykulację, to wszystko, co powiedziałaś.
0: Mhm. A powiedz mi lepiej, na takich spotkaniach wypadają mężczyźni czy kobiety?
1: Ech, powiem tak, jeżeli chodzi w ogóle o całą specyfikę dietetyczną, to, to jednak większość jest kobiet kobiety są bardziej takie komunikatywne, mężczyźni no nie ukrywam, że bardziej są zamknięci w sobie, ukierunkowani tak, nie, więc nie są zbyt czasami rozmowni, tutaj dlatego zawsze zachęcam mężczyzn do bardziej dietetyki sportowej i też tak się zazwyczaj dzieje, że jeżeli mam 45 osób zaproszonych na rekrutację, to zazwyczaj z tych 45 osób maksymalnie 3, 3 mężczyzn występuje no i to są właśnie trenerzy czy tutaj dietetyka sportowa ja uważam, że tutaj całkowicie inna klientela jest, szczególnie mężczyzn i nie trzeba być tak otwartym, tak komunikatywnym jak w poradnictwie tutaj z kobietami i przede wszystkim w dietetyce klinicznej.
0: A powiedz mi, jaki procent kandydatów, który się Tobie spodoba, zyskuje potem u Ciebie dalszą pomoc w rozwoju zawodowym?
1: No i tutaj mam tą swoją punktację, która się już zaczyna od CV, później kontaktu telefonicznego, później jest spotkanie, y, pierwsze spotkanie osobiste i następnie jest drugie spotkanie, czyli y, mam tak naprawdę te cztery punkty i jeżeli ktoś skradnie moje serce, zapraszam również na spotkanie w gabinecie żeby ta osoba też zobaczyła, w jaki sposób moja praca, czy wygląda, czy taka praca by jej również odpowiadała. I tu też widzę komunikatywność, pomimo tego, że ja prowadzę wizyty, ale dana osoba już siedzi obok mnie i widzę, że potrafi bardzo szybko nawiązać z pacjentem tutaj taką relację i wiem, że to jest strzał w dziesiątkę, jeżeli chodzi o pracę samodzielną, tak, bo mamy jeszcze dział tutaj pomocy dla dietetyków asystentki, ale to już jest osobna kwestia. I w tym momencie, jeżeli ktoś nie jest pewny, ja ze swojej strony zrobię wszystko, żeby tą osobę przekonać, że ona sobie poradzi, no i później po paru miesiącach mi bardzo dziękuję, że miała chwilę słabości, że nie wierzyła w siebie, no bo rodzice zazwyczaj lub rodzina tak zwani życiowi doradcy nie za bardzo byli przychylni, żeby ten gabinet był otwarty, no a później dziękują, że dana osoba ich nie posłuchała, a mi dziewczyny dziękują, zazwyczaj kobiety oczywiście, że ich przekonałam do tego, żeby, żeby zostały.
0: Pamiętam, jak kiedyś w takiej rozmowie prywatnej rozmawialiśmy, to mówisz, że gdybyś miała tak naprawdę podejść do tego procesu rekrutacji mega rzetelnie i naprawdę kierować się taką własną intuicją, własnym uczuciem, to jednak bardzo tylko niewielki procent osób znalazłby to zatrudnienie. No mm -hmm. i potem chodzisz na różnego rodzaju kompromisy, no bo no jednak chcesz dać większości osób szansę w tym zawodzie. Powiedz mi... Jeżeli jest taka pula osób, która twoim zdaniem, powiedzmy, jest taka na 70% twojej oceny, czy oni rzeczywiście później dają sobie radę, czy jednak odpadają?
1: Powiem tak, jeżeli chodzi o odpadanie, to naprawdę muszę się pochwalić, że jest to maksymalnie 1-2%. Yy, I to yy, mm -hmm. są czasami różne sytuacje również zdrowotne, czyli to nie jest tylko, że ktoś się do czegoś nie nadaje. O co chodzi w pracy? Przede wszystkim... To osoby
0: pewnie trzeba potem bardziej dźwigać lub mniej. dokładnie
1: tak? chciałam to powiedzieć, że yy, widzę na przykład, czy tu jest kontakt, czy, czy jakieś diety, problem z dietami, czy odbieranie telefonów. My też robimy tajemniczego klienta, czyli yy, sprawdzam, jak dana osoba odbiera telefony, jak umawia, czy odpis na maile. No jesteśmy w stanie parę kwestii takich y, tutaj rzetelnie sprawdzić i staramy się te osoby bardziej sprawdzać i cały czas podkreślać, że to jest ważne. Czyli szkole te kategorie, które są naj, najsłabsze u danego dietetyka. Tak? I naprawdę bardzo często się udaje, bo to są młodzi ludzie. Młodzi ludzie są dość elastyczni, oni się uczą. I tak samo z tymi spotkaniami, jeżeli chodzi o pacjentów ze mną. Bardzo dużo im to daje, no bo mają przynajmniej jakiś taki zarys, jak taka wizyta powinna wy, wyglądać.
0: A te osoby, które na tej rekrutacji wypadają no, mega dobrze. Od razu widać, że to są wspania wspaniałe osoby, które na pewno w tym zawodzie odniosą sukces. Czy te osoby też trzeba później jakoś szczególnie dźwigać, czy one rzeczywiście dają sobie same No
1: powiem, powiem Ci, Darku, że mega dają sobie radę, więc to jest tak naprawdę tylko korekta. I mhm. mam teraz kilkanaście takich osób, bo to już jest na tą skalę, którą prowadzę, to nie jest mała ilość i y, czasami są też osoby, które tak od razu startują świetnie. Są osoby, które 3-4 miesiące potrzebują opieki, a później oczywiście mają Mam no, nadal, ale y, bardzo świetnie sobie dają radę. Y, no i te osoby, które najwięcej potrzebują czasu, to tak potrzebuje czasami od 6 do, do roku czasu, żeby już całkowicie y, do perfekcji doprowadzić pracę danej osoby.
0: Mm -hmm. Jak wiadomo, zajmujesz się zarówno tutaj szukaniem pracy dla dietetyka, jak również pomagasz tym dietetykom, którzy chcą otworzyć własny gabinet. Mm -hmm. Teraz moje pierwsze pytanie. Jeżeli y, szukasz pracy dla tych dietetyków, to jaką oni później pracę wykonują y, i gdzie, o, gdzie oni pracują?
1: No i tutaj właśnie są y, tak zwane dwa działy. Jeżeli widzę, że ktoś naprawdę się bardzo nadaje do prowadzenia już takiej dietetyki bezpośrednio z pacjentem, czasami ta osoba sama wie, że się w tym odnajdzie i już stricte ukierunkowuje na te działania i to jest inny dział, który się tym zajmuje, ale jeżeli widzę, że ktoś jeszcze się nie czuje na siłach i rzeczywiście jest wiele aspektów do poprawy no i też chce być ewentualnie do pomocy, czyli chce być asystentem, to jak najbardziej tutaj potrzebujemy mnóstwo asystentów dla naszych dietetyków bo tak jak mówię, są ogromne wzrosty w tej chwili w dietetyce i potrzebujemy do takich podstawowych zadań, czy odbieranie telefonu, czy monitorowanie kalendarzy, odbieranie, czy chodzenie na pocztę, przygotowanie pewnych etapów dietetycznych. I tutaj w tej chwili no, prowadzę rekrutację, potrzebuję w tej chwili około 10 asystentów na zamówienie moich dietetyków, jak już nawet nie 15.
0: Znaczy domyślam się, że większość osób, jak przyjeżdżą na takie spotkania rekrutacyjne, to pewnie bardziej chcę znaleźć pracę, ale z tego, co mi opowiadałaś prywatnie, to potem się okazuje, że większość jednak tych osób chce po takim spotkaniu otworzyć własny gabinet, a już rezygnuje z szukania tej pracy. Mm -hmm. Powiedz mi, jak to procentowo wygląda, bo przypuszczam, że ile osób przyjeżdża do, na taką rekrutację i chce szukać pracy, a ile potem decyduje się na otwarcie własnego gabinetu. Jak, jak to w rzeczywistości wygląda? No
1: Powiem tak szczerze, że może na ilości osób, podam, że mniej więcej, jeżeli jest 30 osób, no to dajmy okay. na, na początek dwie osoby chcą otworzyć gabinet, a jak się kończy spotkanie, to siedem, nawet 10. Ale co te osoby mi mówią? Że przede wszystkim nie wiedziały, że jest tak wielka pomoc, czyli tego wszystkiego, czego one się obawiały. Otwierając swój gabinet, czyli czy działy księgowości, czy reklamy, czy obsługi pacjenta, no ja informuję, że na każdą osobę przypada kilkanaście osób edukacyjnych, którzy są ekspertami w danej dziedzinie i oni przekazują wszystkie informacje. I to właśnie to ich najczęściej przekonuje do tego, że no jak mam takie wsparcie, a kocham to co robię i pani Magda mówi, że jak kocham to co robię to mi wyjdzie, no to w tym momencie się decydują na, na otwarcie i, i są później bardzo, nie ukrywam, zadowoleni.
0: A ty jesteś w stanie ocenić, kto jest, y, ma predyspozycję do bycia pracownikiem, jak kto do otwarcia własnego gabinetu?
1: Tak, bo nie ukrywam, że czasami, jeżeli to są osoby jeszcze na studiach, tak, czyli bardzo młode, 20-21 lat, y, oczywiście mamy takich dietetyków, ale y, nie ukrywam, że to są osoby, które jeszcze nie chcą, są na studiach też dziennych. I tutaj nie ukrywam, że najczęściej na studiach dziennych y, szukam takich asystentów lub na zaocznych, bo te osoby jeszcze nie chcą po prostu, bo boją się, że nie poradzą sobie i z pracą, i jeszcze ze studiami, bo jednak niektóre studia są bardzo wymagające, więc nie naciskam tych osób, ale też pamiętaj Darku, że te osoby, one się już deklarują, że jak skończą studia, chcą dołączyć do naszej tutaj grupy dietetyków i czyli przez czas studiów dorabiają sobie w pomocy dla naszych dietetyków, a później zazwyczaj sami otwierają swój gabinet.
0: No tutaj mówimy głównie o młodych dietetykach, a powiedz mm -hmm. mi, ile jest osób w starszym wieku, znaczy nie chcę tutaj nikogo tak, obrazić o tak. wiek, ale nie, nie mam na myśli tutaj osób 60-70 lat, i tacy się ale zdążają. mam na myśli mm -hmm. takich, tak, tak, mam na myśli takie osoby w granicach powiedzmy 30-40 roku życia, ile takich osób na takich rekrutacjach się pojawia? Powiem
1: tak, no, pojawia się ostatnio coraz więcej, bo no osoby się przebranżawiają. Oczywiście tak jak powiedziałam, wymóg dietetyczny jest, ale często osoby właśnie z pas w wieku 30-40 lat nawet później idą na tą dietetykę, czasami mają jakieś tam problemy zdrowotne czy dzieci i, i dlatego ten kierunek wybrały i chcą się przebranżowić. Takich osób, nie wiem, nie więcej jak jest 30 osób, czasami sądzę, że jest około 5, nawet osób, które, które po prostu chcą zmienić pracę na typowo pracę dietetyczną.
0: Czy te osoby sobie później lepiej radzą niż osoby młode?
1: No radzą sobie lepiej chyba też dlatego, że czasami są to osoby, które gdzieś prowadziły już swoją firmę, czyli już mają doświadczenie. Pracowały też jako marketingowcy. No, no, Dobrze wiemy, że im jest człowiek starszy, tym ma większą komunikację z pacjentami, z klientami. Też oczywiście z takimi osobami mają takie doświadczenie bardziej życiowe. Jest to naturalne i te osoby rzeczywiście szybciej odnajdują się w dietetyce. Są
0: czasami też bardziej zdesperowane, bo czasami tak, mają i kredyty tak, na głowach, tak. rodzinę do utrzymania, więc tutaj już nie ma zabawy, tak jak w przypadku wieku na przykład 23 czy 4 Zgadza lat. Zgadza
1: się, bardzo trafnie.
0: Otwarcie własnego gabinetu oczywiście wiele osób chciałoby to, marzyłoby o tym. Wiąże się to na pewno z jakimiś finansami, kosztami i tak dalej. E, wiem, że tutaj firma twoja bardzo pomaga, jeżeli chodzi tutaj o wsparcie finansowe, czyli załatwiacie tutaj wszelkiego rodzaju dotacje, wsparcia finansowe, dlatego dla większości dietetyków praktycznie takie gabinety są otwierane za darmo, mhm. czyli generalnie one praktycznie nie ponoszą żadnych kosztów. Mam też takie pytanie, na ile one potem te osoby to doceniają, no bo wiadomo, że jeżeli coś jest dane za darmo, no to potem bardzo często nie do końca jest to w odpowiedni sposób traktowane. I teraz mam pytanie, czy bardziej sprawdzają się osoby, które jednak wyłuskają własne pieniądze na otwarcie takiej działalności, czy te, którym załatwisz te pieniądze?
1: Znaczy, no na pewno osoby, które wchodzą tutaj ze swoich pieniążków, bardziej podchodzą tak profesjonalnie do tego wszystkiego, ale nie mogę powiedzieć, bo bardzo dużo osób, no wiadomo, że młode osoby nie mają jakiegoś zaplecza finansowego, bo nawet nie miały możliwości jeszcze gdzieś zarobienia tych pieniędzy, a nie zawsze mogą liczyć na jakieś wsparcie rodziców. Ja nie mogę powiedzieć, bo to wszystko zależy znowu od osoby. Jedyne, co muszę przyznać, że są osoby, które tutaj nie z naszej firmy gdzieś otwierały swoją tą działalność i po roku ją zamykały, no bo nie miały wsparcia i marketingowego i, i zaplecza, ani stron, nie wiedziały jak w ogóle się do tego zabrać, bo rzeczywiście, no teraz na rynku trzeba się czymś wyróżnić, tak? Jeżeli nawet jest dietetyków o jakaś określona ilość, to też trzeba się czymś wyróżnić na rynku. I my pomagamy, aby ci dietetycy się właśnie wyróżniali. Więc fajnie nie, że jest to wsparcie, bo wtedy więcej młodych osób może dołączyć do naszej grupy. A czy doświadczasz
0: też ta, czegoś takiego, że osoby na przykład no, bardzo im się spodobało, chciałyby być takim indywidualnym dietetykiem, prowadzić własną działalność, no ale po pewnym czasie, jak wyjeżdżają z takiego spotkania, okazuje się, że jednak wycofują się z tego zagadnienia, nie wiem, bo ktoś im coś nagadał, o, ktoś im coś opowiedział, oczywiście. czy takie częste jest zjawisko. Tak,
1: częste, dlatego zawsze jak wyjeżdżają, to bardzo ich proszę o przesłuchanie podcastów Dietetyk na start, ale szczególnie proszę zacząć od życiowi doradcy.
0: No właśnie, to jest ten podcast, który sam nagrałem, tak także go ewentualnie zareklamujemy, bodajże jest to czwarty odcinek tego podcastu. Ja też tam zaznaczyłem, że ja przez długi okres czasu nie wiedziałem, dlaczego tak się dzieje, bo pamiętam, kiedy prowadziłem też jeszcze spotkania rekrutacyjne, to pojawiało się na nich, powiedzmy, no z tych 100%, 90 było za, potem nagle okazywało się, że zostaje 20-30%. Przez długi czas nie rozumiałem tego zjawiska, co się dzieje, czy mhm. to ja coś zrobiłem, czy moja firma coś jakoś źle zrobiła. No a potem okazało się, że to właśnie są ci życiowi doradcy. I później wpadłem na, też na taki pomysł, zresztą, który ty tak. też chyba teraz nie, też praktykujesz, żeby za, zapraszać tak. takie osoby z głównym życiowym doradcą, czyli nie wiem, może być to mąż, żona, tata, mama, ktokolwiek, ktoś, żeby też wysłuchał tego wszystkiego, bo wiadomo, że jeżeli tak osoba później samodzielnie pojedzie do domu i o tym wszystkim opowie, to ona po pierwsze sama niewiele zapamiętała, a po drugie jak zacznie to jeszcze przekazywać, to zrobi się taki głuchy telefon. No i trudno się dziwić, że później rodzice gdzieś na to patrzą gdzieś tam z przymrużeniem oka.
1: Absolutnie. Zawsze to powtarzam, że jeżeli no sama dajmy na no to, tak, by przyszła do mnie córka i powiedziała mama, byłam na takim spotkaniu, tylko daj mi na to pieniądze ja będę już tu pracować, no to bym też podeszła z taką pewną rezerwą do tego. Więc zawsze powtarzam, że warto w takiej sytuacji tutaj przyjechać tym życiowym doradcom. No ja sama też jak zmieniałam swoją profesję to na dietetykę, to też nie ukrywam, że nie miałam zbyt dużo przychylnych jakichś takich informacji. Nawet nie chodzi o rodziców, ale od strony znajomych, że co ja takiego robię. Więc wiem, nie wiem dokładnie z czym to się je, ale zawsze powtarzam, że jeżeli ktoś jest pewny tego co chce robić i kocha to i nie wyobraża sobie czegoś innego robić no to zawsze ten, jeżeli włoży w to jeszcze w pracę, to zawsze ten, ten biznes pójdzie, nie ma takiej po prostu opcji tym bardziej mówię, że w tej chwili jest bardzo dużo osób, które potrzebują, a ostatnia ilość dzieci, które się do mnie zgłaszają po tej pandemii, to naprawdę nam społeczeństwo niestety mówię niestety, bo, bo, bo tak wypada powiedzieć, niestety nam dopiero rośnie do pracy.
0: Czyli podsumowując, dietetycy mają nie tracić nadziei, bo generalnie gdzieś tam praca dla nich istnieje i, i na pewno jeżeli w odpowiedni sposób tutaj pokierują swoimi działaniami, jeżeli chodzi o rekrutację, to z pewnością tą pracę znajdą. Magda, jak Ci już znaleźć? Wiem, że można tutaj poprzez dietetykpraca.pl napisać, po prostu Nadanie. tutaj zgłosić tak. kontakt małpa dietetykpraca.pl Pewnie też można się jakoś z Tobą gdzieś tam namiarami telefonicznymi złapać, jeżeli pozwolisz, to ja pod tym odcinkiem podcastu ewentualnie taki namiar telefoniczny dam na, na osobę czy na Ciebie, gdzie można się w razie czego z Tobą skontaktować no i ewentualnie, jeżeli będą jakieś osoby gdzieś tam bardziej zainteresowane to będą mogły Zachęcam
1: się y z tego względu, też, że te spotkania naprawdę są niezobowiązujące. Pierwsze spotkanie. Y ze względu teraz już w tej chwili na ilość osób, która jest zainteresowana, raczej będę dalej kontynuować drogą online. Oczywiście to jest tylko wstępne spotkanie, następnie zawsze jest osobiste, no bo innej opcji absolutnie nie ma, ale nawet wysłuchać, co oferujemy, jak pracujemy, to jest dwie godzinki takiego spotkania i jeżeli ktoś jest w trakcie dietetyki, czy skończył i nie wie, co dalej robić ze swoim życiem, to na pewno te dwie godziny nie będzie, nie będzie stratne, a przynajmniej będzie wiedział, jak pracujemy, w jaki sposób i w jaki sposób też pomagamy i dlaczego osiągamy takie sukcesy. Więc jak najbardziej proszę mój numer podać. Chętnie pomogę, bo bardzo lubię to robić i bardzo się cieszę. Ja zawsze...
0: I nikt nie musi się obawiać, do ciebie złożysz, Nie, nie, tak? nie.
1: Ja traktuję to jak moje dzieci. Nawet nam nie mówią ciocia Madzia, więc, więc jak najbardziej sukcesem dietetyków są moimi sukcesami, więc bardzo się cieszę, że mogę pomóc, bo sama 20 lat temu, gdy otwierałam swoją firmę, nie miałam takiej pomocy i naprawdę popełniałam wiele błędów.
0: A powiedz mi, kontaktować się z tobą może osoba, która już skończyła studia, czy może też taka osoba, która jest w trakcie? Eee, właśnie o to
1: chodzi, że może być w trakcie, dlatego że może akurat ja potrzebuję w tej chwili 15 asystentów, tak? Więc dla dietety... Ale czy
0: studia dzienne, studia zaoczne, czy to jest obojętne? Nie, to
1: jest obojętne, bo proszę pamiętać, że jeżeli chodzi o, nawet o asystentów, tak? No bo praca dietetyczna, otwarcie gabinetu to jest jedno, ale jeżeli chodzi o, o asystentów, to też są różne asystenci. Są asystenci na etat, czyli tacy, którzy siedzą w gabinecie od A do Z, ale są też tacy, którzy mają pewną pracę zdalną, zlecaną. Więc tutaj można być studentem i ma się nienormowaną ilość godzin, nienormowaną ilość pracy. Ustala się swoją po prostu dostępność, więc i już się w jakiś sposób wdraża w tą pracę. No a tego naprawdę na studiach brakuje, bo praktyki wiem, jak wyglądają na kuchni, w szpitalach, a u dietetyków w gabinetach naprawdę to tylko ja we Wrocławiu daję takie praktyki, więc też jeżeli ktoś będzie chciał praktykę we Wrocławiu zrobić, to również może się na Ziemowita do mnie zgłosić i yy, jak najbardziej tutaj pomogę w tej dziedzinie.
0: Wiem też, że osoby, które gdzieś tam zainteresowane są pracą i później w takich rekrutacjach uczestniczą, mogą także na żywo obserwować pracę w Twoim gabinecie online, tak?
1: Tak, zgadza się, oczywiście. I to są No więc to jest też bardzo, bardzo wielka wartość. Wartej, tak. I to jest też dla osób, które właśnie nie wiedzą, czy ta praca jest dla nich, czy oni sobie poradzą, bo są wystraszeni, że sobie nie poradzą i po takich spotkaniach zazwyczaj już nie mają wątpliwości, że, że miałam rację, że to nie jest takie, takie straszne. Jeżeli chodzi o uczelnie, naprawdę te uczelnie są teraz na świetnym poziomie, y, mają bardzo dużą wiedzę, tylko później trzeba troszeczkę popracować nad komunikatywnością z pacjentem, y, no i mieć oczywiście coś wyjątkowego, co nasza firma ma, y, co przekazujemy naszym pacjentom, nie tylko, tylko i wyłącznie jadłospisy, ale y, inne kwestie, które, które też pacjent do nas dostaje.
0: Super, bardzo, bardzo Ci dziękuję Magdo za tą dzisiejszą rozmowę, z pewnością jeszcze z wieloma tematami wrócimy, bo Twoje doświadczenie jest naprawdę ogromne i myślę, że będziemy mieli jeszcze możliwość przedyskutowania wielu, wielu różnych tematów, także dziękuję ślicznie, no i oczywiście życzę Ci wszystkiego dobrego. Ja
1: bardzo serdecznie też dziękuję za zaproszenie, no i oczywiście zapraszam wszystkich dietetyków i sportowych, i klinicznych do kontaktu i najlepiej, tak jak Pan Dariusz tutaj mówił, kontaktować się przez Dietetyk Praca stronę. Super, no to dziękuję również bardzo. dziękuję. Kłaniam się, do zobaczenia.
0: Jak widać, znalezienie pracy w zawodzie dietetyka wciąż jest możliwe. Żyjemy w czasach, kiedy coraz więcej ludzi będzie poszukiwać pomocy w różnych problemach zdrowotnych czy wagowych, no a dieta jest tutaj ważnym, a czasami jedynym lekarstwem, które może pomóc. Dlatego zawód dietetyka powinien jeszcze przez długie lata cieszyć się popularnością. Ale mimo, że zapotrzebowanie na usługi dietetyczne rośnie, no to jednocześnie należy mieć na uwadze, że nie każdy dietetyk znajdzie pracę w tym zawodzie. Z uwagi na ogromną liczbę dietetyków opuszczających co roku różne szkoły i uczelnie, rynek pracy dietetyka niestety wciąż jest ogromnie przesycony. Dlatego każdy, kto pragnie dzisiaj zaistnieć w tym zawodzie, musi już od początku podejść do tego poważnie i już na etapie szukania pracy wykazać się rzetelnością, ambicją, no i w pewnym sensie też nieszablonowością. No a wtedy z pewnością rynek pracy będzie dla niego szeroko otwarty. Moi drodzy, dziękuję Wam serdecznie za wysłuchanie dzisiejszej audycji. No i mam nadzieję, że przekazane w niej informacje wielu z Was uwrażliwiły na pewne rzeczy. No i dzisiaj z pewnością, gdy będziecie szukać tej pracy, będziecie zwracać uwagę na więcej szczegółów. Przy okazji też zapraszam Was do subskrypcji tego podcastu. A jeżeli uważacie, że tego typu audycje są przydatne, no to będę również wdzięczny za pozostawienie jakiejś miłej opinii czy oceny, co z pewnością mnie zachęci do dalszej pracy nad tą audycją. Jeszcze raz bardzo, bardzo Wam dziękuję no i do usłyszenia wkrótce. Pozdrawiam serdecznie, Dariusz Szukała.